0: Saludos, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en este subprograma Identidad Montessori. Eh, hemos estado ya un rato fuera porque queríamos que estuvieran muy pendientes de lo que estuvimos haciendo en el concierto Identidad Montessori. Espero que hayan disfrutado mucho las canciones. Ahí están, están en YouTube. Pueden seguir viendo todo el concierto o las canciones en Facebook. Qué bueno que están con nosotros una vez más en este podcast. Miri, ¿cómo estás?
1: Bien, pero bueno, aparte de Facebook también las pueden escuchar en claro, Spotify, claro, claro,
0: <risa> no pueden, tienen que escucharla en Spotify, porque ahí nos echan sí. mucho la mano cada vez que ustedes reproduce una, una canción de nuestro disco.
1: Ya perdimos la costumbre de estar aquí al aire, sí. <risa> seguro me la voy a pasar riéndome, porque cuando me dan nerviositos, así estoy.
0: Cada, pero cada bueno, vez que, que vean que... riéndose, es que está, está nerviosa.
1: Exacto, estoy muy feliz de poder estar aquí otra vez con todos ustedes, eh, esperando pues, que este podcast sea enriquecedor para todos ustedes, que, que nos sigan y bueno, pues que no se olviden de escuchar nuestra musiquita.
0: Así es, así Quédate es. Muy
1: bien, ¿tú cómo estás?
0: Yo estoy muy bien y muy emocionado porque el día de hoy <ríe> tenemos un tema que hemos llegado a él en este camino Montessori. Eh, la verdad es que no tenemos ninguna planeación temática, no es que digamos el próximo vamos a hablar de esto, ha sido irlo descubriendo en un camino de, de temas, de repente hablamos acerca de educación cósmica y brinca por ahí mente absorbente y brincamos, eh, de repente vemos de mente absorbente etapas de desarrollo y hemos ido encontrándonos y descubriendo estos temas con ustedes y eh, hoy no es en la excepción. De repente nos encontramos, ¿cuál es el objetivo? Uno de los tantos objetivos que tiene la educación Montessori. Y para hablar de eso tenemos con nosotros a mi mamá Leti, ¿cómo está? Hola,
2: Leti, mi tía Hola, querida. ¿qué tal? <risa> Muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes, muy orgullosa de todo lo que están haciendo, porque la verdad es que están haciendo un trabajo bien lindo, muy hermoso. Este, me encanta oír los podcasts sé de mucha gente que los oye y que les encantan así es que muchas felicidades yo estoy muy orgullosa muchas gracias por invitarme nuevamente muchas gracias a ti por estar aquí es un gusto poderte tener y
1: absorber toda esa experiencia y conocimiento que tienes
2: <risa> bueno claro. pues esperemos que sea de utilidad así sí, es claro sí. y vamos
0: a entrar en, en, en materia yo yo sí quisiera preguntar porque es una de las de las dudas que nos llevan a esta plática. La educación montessori tiene varios objetivos y uno de esos es lograr que el niño llegue a algo, consiga algo y una palabra bien importante conquiste algo. Eh, vamos a hablar acerca de libertad y de este camino que va llevando en varios pasos hacia la libertad del niño. Un niño libre es un niño que va a lograr varias cosas de las que vamos a platicar el día de hoy. Uh -huh. Pero antes, eh, ¿cómo, cómo? ¿Qué es esto de la libertad? ¿Qué es esto de la autodisciplina? ¿Qué es esto de eh, este, este camino que va llevando a los niños y la educación Montessori hacia este objetivo importante que tiene esta, esta filosofía?
2: Bueno, déjame decirte que eh, la finalidad de la educación Montessori tiene que ver con esto. Él, Formar hombres libres. La realidad es que este es el fin, el objetivo último que María Montessori se, plan, se plantea. Eh, pero bueno, yo creo que la libertad es una facultad humana, es un derecho, eh, se habla de un derecho inalienable, quiere decir que yo no lo puedo pasar, yo no te puedo pasar mi libertad, no te puedo hacer libre. Eh, pero, es un, pero es una conquista María Montessori habla de la libertad como una conquista eh, Yo creo que nuestra sociedad El tema de la libertad O el, el concepto de libertad Está muy mal enfocado Porque hablamos y creemos Que libertad es hacer lo que nosotros queremos que nada Exacto. me detenga, que nada me eh, limite, que nada me obstaculice. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y, y justo
1: justo es un tema bien padre de tocar porque esto nos va a ayudar a esclarecer muchos puntos sobre los que la gente que no conoce Montessori eh, toca, ¿no? Que dicen, es que los niños en Montessori hacen lo que quieren. Tiene libertad de todo, ¿no? Y pues está padrísimo que ahora podamos empezar desde el concepto explicando qué es esta parte de la autonomía, la libertad y cómo el niño y las niñas lo van conquistando, ¿no?
2: Claro. Y bueno, dentro de esta parte de concepto tenemos que decir que la libertad es hacer el bien. Uh -huh. O sea, si yo me daño si yo daño a cualquier otra persona o daño a mi ambiente porque estoy haciendo lo que yo quiero ah. estoy callando en el libertinaje eso no es libertad la libertad nos tiene que llevar un bien y esto es algo filosófico y María Montessori lo, lo entiende y lo comprende así porque lo, ella lo, lo manifiesta de esta manera tiene que llevar al niño al, al bien pero además eh, a mí me gusta mucho porque María Montessori también entiende que esto es una capacidad humana y ella dice que esto nace de un concepto que yo no lo he oído en otro lugar, que se llama la orme, uh -huh. así como, como orme, uh -huh. porque lo, oímos hablar de la energía vital de este impulso de la vida que lleva al niño a, que, a querer ser hombre, a querer desarrollarse. Entonces esto es algo natural. Para María Montessori el desarrollo del niño es algo natural y es algo que lo lleva a la libertad. Entonces eh, el niño va caminando hacia eso y eh, su desarrollo, su construcción va encaminada exactamente hacia hacer el hombre que tiene que ser, que quiere ser más que que tiene, en base a que pues salir alcanzando la libertad. Para María Montessori la educación es un proceso de liberación. Uh -huh. Entonces, este, eh, pero no es algo que venga dado de afuera, sino que es este esta necesidad interna del niño de, de ir creciendo y de ir haciéndose, les decía yo, pues aquello que tiene que ser, ¿no? Eh, ¿Qué es entonces lo que el niño está, está buscando? Pues llegar a ser el adulto que él tiene en su entorno como modelo, fin, primeramente papá, mamá son su primer modelo, y después los maestros, el niño va viendo y va eh, entendiendo que él tiene que llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, uh -huh. la primera parte de esta libertad está en construirse a uno mismo. Sin embargo, no queda ahí porque el ser humano no es un ser este, aislado. Es un ser que se construye dentro de una comunidad y que se construye para la comunidad. Entonces muchas veces hay mucha gente que dice la sociedad limita al hombre y entonces uh -huh. le pone cortapisas y ya no puede ser libre, y no tenemos a los grandes sociólogos eh, por ejemplo a, a, a Durkheim el padre de la sociología y uh -huh. tenemos a eh, Emil Rousseau que es eh, el fundamento filosófico de María Montessori está en esta educación natural que propone Rousseau eh, y ellos dicen, el hombre, como parte de este desarrollo, va a ceder su individualidad para el bien social. Y para ello va a ir eh, adquiriendo una, una serie de acuerdos con esta sociedad que le permitan convivir.
0: Partiendo Porque de la familia.
2: La familia es la que lo transmite. Yeah. La familia es, digamos, el agente socializador. Claro. Es el medio que usa la sociedad para que este niño vaya entendiendo qué es lo que esta, este grupo social al que pertenece le va a pedir.
0: Es que me, me, me imagino a donde ahorita que nos están viendo y si tú que no estás viendo tienes un niño en casa, lo volteas a ver y a veces no entendemos que... Ahí, que ahí hay una fuerza natural, pero además es una fuerza Su voluntad, es una fuerza eh, fuerte, pasional, no muy fuerte de decir <risa> quiero conquistar esto, quiero comerme el ver verdaderamente comerme el mundo y está ahí. O sea, eh, a veces el adulto de repente quisiera como acomodarla a sí misma o meterlo dentro de esa, pero es una fuerza que está ahí naturalmente y que va a impulsar niño a la conquista de no.
2: Y claro, esta conquista es paulatina. No, no es que nazca y ya diga, wow, soy libre. No. Claro. <risa> soy autónomo. Su, propia, su propio físico, ajá, su propia ajá. limitación física, pues va a hacer que no sea, que no sea libre. Un ajá. bebé no puede ir a donde él quiera. Claro. ¿No? ¿Qué necesita? Pues tener. Eh, el aparato locomotor lo suficientemente maduro para poder ir a donde quiera. Claro. Entonces, fíjense, aquí tiene que iniciar la libertad en un proceso de eh, adquirir las capacidades físicas necesarias para poder hacer lo que tiene que hacer. Y empezando,
1: este... perdón, Empezando por una conquista física hasta llegar a una
2: conquista mental, ¿no? Claro, y después espiritual también. Y después espiritual. Mm, claro. O sea, no nada más es una... Eh, eh, no nada más María Montessori se, se queda en, en esta parte física. Ahí empieza la libertad, ¿sí? Cuando el niño se empieza a dar cuenta que se puede mover, cuando el niño se empieza a dar cuenta de que puede hablar, de que por él mismo puede hacer cosas, porque ¿qué pasa? que en un principio este pequeñín lo que sucede es que está identificado totalmente con la madre, se siente uno con la mamá eh, depende totalmente de la mamá y conforme va primero viendo la manita y ¡ah, mira, la Esto puedo es... mover y la puedo abrir y la puedo cerrar y luego se puede ir sentando, este va descubriendo todas estas cosas que puede ser. Incluso se llega a dar cuenta de que puede en algún momento manipular a la mamá. Y la primera forma de hacerlo es el control de esfínteres.
0: Um, claro. Yo hago
2: pipí y popó cuando yo quiera. Y entonces claro. a las mamás nos vuelven locas porque ya se hizo pipí por allá, ya... Este, si hizo popó por acá o no hacen popó, y entonces el niño dice: Ah, mira, por aquí puedo controlar, claro. con la comida también, ¿no? Claro. Este, entonces él se va dando cuenta, se va separando de esta mamá, se va eh, haciendo, va, va viéndose a él mismo y va adquiriendo las capacidades físicas que le vamos a llamar autonomía.
0: Uh -huh, en uh -huh. realidad
2: este término de autonomía es un término nuevo María Montessori probablemente lo use yo la verdad en lo que he leído no, le, no, lo he, no se lo he oído ella habla de independencia uh -huh. eh, yo creo que cuando tenemos dos palabras diferentes eh, hay ciertas sutilezas entre uno y otro ¿no? entonces para mí eh, y, y quiero aclararlo, para mí no quiero decir que esto diga María Montessori para mí la autonomía tiene que ver con este, esta capacidad física de valerme por mí mismo Ajá. es la primera parte de la educación Montessori que se consigue de 0 a 6 años y Ajá. María Montessori dice que estos niños lo que dicen es ayúdame a hacerlo por mí mismo que yo me pueda vestir, que yo me pueda, eh, que yo pueda comer por mí mismo, que pueda hacer cosas físicas por, por él mismo.
0: Y ahí es donde juega un, un papel muy importante todo esto que a veces pasamos por alto, que es el área de este, vida práctica, sensorial, donde ellos van conquistando. O sea, es que son detalles tan chiquitos como... Pude servirme el vaso el toda mi vida. He visto como mi mamá me sirve agua. Puedo tener acceso a una escoba. Puedo tener acceso a cosas que parecen de grandes, pero en verdad los los los
1: bastidores para abrir y cerrar botones. Claro. ¿no?
0: Yo, yo no sé. Y, y, y bueno, en eso es un ejemplo muy fuerte. El agucha, el abrocharse las agujetas por sí solo, como es una conquista humana. De una cierta libertad con respecto a lo que tú nos dices, ¿no? O sea, de repente, esta protección que tienen de la familia de yo te abrocho las los, las agujetas, tengo 25 uh -huh. años, pero yo te sigo abrochando las agujetas, ¿no?
2: Sí, y además el niño, el niño pequeño, tiene esta etapa en dice yo, Ajá. yo. O sea, a ver, mijito, te ayudo, no, yo.
0: Ajá.
2: ¿no? Ese es este... su hablando, ¿no? Sí, sí, claro, es, este, es esta necesidad interior de hacer las cosas por él mismo, ¿no? Entonces, este, este pequeñín eh, lo que pide es, déjame hacerlo, ayúdame a hacerlo por ayúdame mí mismo. Hacerlo. muéstrame cómo. O sea, uh -huh. porque aquí también una parte muy importante, y esto sobre todo lo digo para los papás, es, no es abandonar al niño, Aquí la educación Montessori es libertad, entonces, usarlo. Pues, a ver, ve y lava tus trastes, ¿no? Hay que mostrarle. Claro, claro. Y hay que mostrarle paso a paso. Ahora que estamos haciendo protocolos de, de este, para esto de la pandemia y del regreso a clases, o sea, la, una lección de vida práctica es desglosar todas las acciones que se requieren para barrer, para sacudir, bueno en el caso de vida práctica ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ahora para llegar a la escuela para poner tu mesa, para poder tomar refrigerio, o sea es desglosar paso a paso ¿qué es lo que yo quiero que el niño haga? hago un análisis de las de las acciones que se requiere para que él haga y se lo muestro uh -huh. ¿por qué? Esta manera es ayudarlo a que él lo haga por él mismo. Dejo que lo haga, dejo que cometa errores, y de esta manera él dice, ah, no, así no se hace, claro. se hace de esta forma, ¿no? Claro. Pero los adultos, sobre todo los papás, nos gana la prisa. No, 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 a ver, tú no puedes, lo hago yo. Uh -huh. A ver, no, 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 tú este, tú, tú no sabes. Incluso llegamos a decir, tú no sabes, lo tengo que hacer yo. Y entonces vamos generando la dependencia uh
0: -huh.
2: eh, que es, no es una buena dependencia. Claro. Eh, y aquí tendríamos que, que dividir también y saber que el ser humano necesita necesitamos y dependemos unos de otros. Este niño pequeño pues no puede llegar a ser adulto si no es con ayuda de otros.
0: Uh -huh.
2: Nosotros ya yo a mi edad no puedo hacer muchas cosas si no es con la ayuda de otros, necesitamos unos de otros, por eso es que mucha gente ha dejado de usar la palabra independencia, porque dicen, pues es que no somos independientes, no podemos alcanzar la independencia, necesitamos siempre depender de otros, y bueno, también si pensamos en la psicología, los niños pequeñitos necesitan algo que se llame el apego, el sentirse parte de papá y mamá para poder crecer sentirse querido sentirse arropado claro. para poder crecer esto es una parte fundamental y, este, y, y cuando este apego se hace de manera adecuada el niño puede crecer ¿no? cuando no hay este apego es chistoso, pero se entorpece también el crecimiento claro. entonces se requiere de, este, de esta dependencia y seguimos teniéndola todo, todo el tiempo ¿Pero a qué se refiere María Montessori cuando habla de independencia? Al saberme que soy capaz de hacer cosas y que soy capaz de pensar por mí mismo, que soy capaz de buscar las propias soluciones a mis problemas, que soy capaz de hacer las cosas por mí mismo. Y esta sería la segunda parte que mostramos en el taller. Uh -huh. En el taller dejamos de decir, ayúdame a hacerlo por mí mismo, para decir ayúdame a pensar por mí mismo.
0: Y empieza la conquista ya mental.
2: Y entonces viene esta lluvia de presentaciones para los niños de taller. El ir María Montessori dice que hay que abrir la puerta al conocimiento para que el niño y mostrarle el universo, el mundo,
0: lo cósmico, lo cósmico. Mm -hmm.
2: todo lo que hay alrededor para que el niño se sienta motivado y diga ah yo quiero saber esto, yo quiero saber el otro, y empiezan las preguntas y, ¿por qué funciona esto ajá, así? Ajá. ¿por qué hemos llegado a esta, a esta cuestión? ¿qué es esto que me dice mi papá? ¿Qué, qué es o sea, todas las preguntas eh, que tienen que ver con la, con la cultura es que, es que el niño en la edad de, de taller empieza a hacerlo no entonces ahí hay que ayudarlo y a preguntarle a ver, ¿y tú qué piensas respecto a esto? Porque llegan con nosotros con preguntas y yo lo que hago es devolverles la pregunta. y Bueno, ¿y tú qué piensas? Uh -huh. Bueno, ¿y dónde podemos buscar esto que te inquieta? ¿Dónde puedes encontrar este conocimiento que te hace falta? ¿Sí? Y entonces esta exploración del niño lo va ayudando a tener exactamente esta independencia mental. Pero además y, y, en el taller... Perdón, mire... No, perdón, es que iba a decir que justo esa es una parte
1: emblemática de Montessori, que estoy seguro todos los exalumnos y alumnos que están ahorita en Montessori se acuerdan, ¿no? Que todo el tiempo es esta parte de investigar, que nunca está como el... Ay, bueno, te doy la respuesta así súper fácil. Siempre te impulsan a estar investigando y creo que eso es algo que se queda muy, muy grabado, en la piel, porque ya hasta uno de adulto es así como... Ah, no, pues hay que investigar, hay que investigar. Y todo el tiempo estamos investigando.
2: Así es. Y fíjense que también surge en esta época del taller algo muy interesante. Que es el hecho de que el niño, en el momento en el que sale, eh, sale de casa y se encuentra con otros grupos humanos... El niño empieza a ver Es que a mi amiguito le dan permiso De tal cosa y a mí no ajá, ajá. A mi amiga Puede hacer, ir a tal lado Y yo no Este O yo sí puedo hacer tal cosa Y mi amigo no Y entonces ajá. empieza a decir Hay diferentes formas De hacer las cosas de, a, Como se hacen en mi familia y, ¿Y por qué a ellos sí le dan eh, permiso Y a mí no?
0: Uh -huh, claro.
2: Esto es injusto. Claro. Y entonces empieza a surgir la, mora, la moralidad la moral. en base uh -huh. a lo que es justo y a lo que es injusto, a lo que está bien y a lo que está mal. Y entonces empieza a surgir también algo que a partir del movimiento empezó, pero que ahora se empieza a desarrollar, que es la voluntad.
1: Uh -huh.
2: ¿Sí? O sea, ahí que... es donde los papás ya empiezan. <risa> a querer hablar sí. con las guías todo el tiempo, sí, claro, este, y entonces empieza este saber que yo puedo y que yo puedo elegir eh, lo que hay a mi alrededor en el ambiente Montessori, se les permite elegir el trabajo. Claro. Yo puedo escoger lo que tiene, tengo que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esta hormiga le está diciendo al niño hacia dónde desarrollarse y hacia dónde encaminarse. Fíjense que aquí hay algo también muy curioso. Eh, hace poquito escuché una conferencia sobre educación alternativa y hablan de que Montessori eh, estaban dividiendo en diferentes aspectos, en diferentes grupos esta, esta educación alternativa, y dentro de la educación libertaria que le llamaban, no estaba Montessori y uno dice ¿Eh? así abrí los ojos ¿Ah? y dije ¿cómo? cómo uh -huh. y déjenme decirles algo para María Montessori, o sea ¿qué es lo que dicen? es que el niño no es libre si tiene, ok, escoge un trabajo, pero no puede es escoger un trabajo que no conoce Uh -huh. ah. No puedes tomar un trabajo que no se le ha presentado. Tiene que haber
0: una presentación, claro.
2: Para María Montessori se necesita conocer para poder ejercer la libertad. Claro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, tiene que haber alguien que le diga cómo hacer las cosas. Hace rato les decía: los movimientos, el movimiento preciso de casa de los niños es indispensable para que el niño adquiera la autonomía. Claro. Uh -huh. En el taller, el, el que el niño elija un determinado material, bueno, y en casa hay niños también, requiere que alguien se lo presente, que sepa cómo manejar. Dice, eh, entonces, el orden es básico para María Montessori. No se trata de hacer lo que sea.
0: Uh -huh, o sea, uh -huh. un niño
2: no puede tomar este, el banco, que sí. está compuesto de cubos, de, de, de placas, de cuentas y armar una torre. Una pirámide, ¿eh? claro. Uh -huh. la, la torre rosa que tú tienes ahí, yo no te puedo coger y aventar cubitos, Ajá. ¿no? O ¿no? O no, pon tú que no en plan agresivo, sino a ver, vamos a jugar y te lanzo un cubito y tú lo cachas. claro No, ¿por qué? Porque para María Montessori la libertad se alcanza cuando damos propósito inteligente. No oh. se trata de que yo haga lo que quiera, se trata de que yo tenga el propósito que me va a llevar a dónde, al a, a alcanzar lo que necesito alcanzar.
0: Claro, Dije, Entonces, dijiste algo padrísimo.
2: Perdón, cada material sí. tiene un propósito directo, o sea, tú con el banco vas a aprender a, este, a contar, a sumar, a restar. Pero el hecho de que tengas que poner una cantidad en una charola, de que le pongas un orden, tiene que ver con esta estructura interna que se va formando. Y claro, para la gente que dice libertad de haz lo que quieras, pues esto es muy limitante. Claro.
0: Claro. claro.
2: Pero en realidad, María Montessori lo que está haciendo es decir, hay un orden... Hay un conocimiento previo claro. para poder alcanzar esta autonomía, esta independencia en, en cualquier cosa que yo me proponga.
0: Y, y, y esta parte del propósito inteligente, eh, no sé, hablando de la parte espiritual, moral, porque justamente cuando tienes el propósito y no utilizas la torre rosa para aventarle cubitos a los otros niños. Hay, hay algo natural en el niño que le dice eso no, eso no pasa eso y construye no y construye un ambiente preparado, no construye un ambiente Montessori y lo digo porque hace estábamos hablando en la mañana de que los niños van a regresar y entonces vamos a hacerles como actividades a los niños y vamos a, a tratar de regresarlos porque estuvieron súper estresados en casa. Ahí está el ambiente preparado, no? O sea, el, eh, eh, ahí está esperándolos esta dinámica de libertad, esta dinámica de propósito inteligente, que, que es lo que están extrañando, no? porque si sí lo pudieron tener en alguna medida en su casa, pero yo, yo siento que los niños van a regresar a ese ambiente que añoran, donde tuvieron esa conquista de la libertad y donde está ese propósito inteligente que se me queda la palabra y la frase muy grabada. Eso es lo que están esperando. Donde los dejan ser
1: también, ¿no? ¿No? porque no... igual y en su casa medio los limitaron.
2: Claro. Sí, tristemente la tendencia ahora entre los papás está la sobreprotección. O uh -huh. sea, nos encontramos con, con muchos papás que llegan a la escuela. O sea, hemos tenido papás que han llegado a decir no castigues a mi hijo, castígame a mí. ¿Qué ah. Pues en primera no castigamos, ¿no? Hay este, consecuencias, no castigos. No, yo, yo, este, pero bueno, han llegado así en esta, en esta parte, ¿no? Ay, pobre. Este, en, este, en esta época nos topamos mucho con, con papás que no querían que nosotras nos diéramos cuenta cuánto sabían o no sabían sus hijos y entonces ellos entraban a hacer las cosas, ¿no? Este... Cuando, y así, o sea, el papá está ahorita muy preocupado porque al niño no se le lastime, porque al niño no se le digan cosas, porque al niño no se le haga tal o cual cosa, en una sobreprotección que es un obstáculo para, claro. para el desarrollo, ya no digas para la libertad, para el desarrollo del niño.
0: Claro.
2: Y el, eh, eh, cuando nosotros tenemos estos, estos obstáculos de la libertad, dice María Montessori, vamos a tener dos consecuencias. O la rebeldía, o sea, estos niños con una fuerza superior que no se someten. Y entonces son los berrinches, son los niños que todo el tiempo están contraponiéndose a lo que dice el adulto, niños desobedientes, niños groseros, o el niño tímido, callado, callado que quiere este, pues, tener contento al adulto, a papá y a mamá, y que en ese sentido pues prefiere decir, pues sí, yo hago lo que tú quieras, uh -huh. pero tanto la timidez, que es esta última, como la rebeldía, para María Montessori son deformaciones de la personalidad. Claro. Y fíjense, pasa que nosotros creemos que los niños son así, groseros, berrinchudos, rebeldes y entonces ¿qué hay que hacer? hay que someter su voluntad estos son unos voluntariosos que hacen lo que quieren entonces hay que someter la voluntad para que no sean así y entonces yo adulto soy el que tiene que decir lo que tienen que hacer soy el que tiene que mostrarles enseñarles cómo actuar pero limitando a estos voluntariosos que quieren hacer lo que quieren. Desde luego por eso Montessori hace ruido y por eso dicen, es que los niños ahí, no lo meto porque los niños hacen lo que quieren. Pues sí, hacen <risa> lo que quieren en la estructura del ambiente claro. preparado claro, claro, que les enseña a amar lo que están haciendo. ¿no? Fíjense que yo no sabía que esta frase... <risa> se la dijo un niño a, o, o la había dicho un niño yo pensé que era de María Montessori pero justamente leyendo para esta para esta plática este me encontré con que fue un niño el que el que se lo dice a alguien que está de, de visita este no aquí no hacemos lo que queremos queremos lo que eh, queremos lo que hacemos
0: o sea la, la frase que más <risa> hemos es la utilizado frase del
2: podcast que tienen que compartir ajá, a toda es, la gente
0: que no o sea, sabe
2: bien.
0: está padrísimo.
2: Entonces el desarrollo es un impulso hacia una independencia siempre mayor. Se asemeja a una flecha que lanzada por el arco vuela recta, segura y fuerte. ¿sí? Entonces, bueno, eh, esta, esta libertad no depende del adulto. Del adulto la puede obstruir, pero es este desarrollo el que va a dar la el que nos va a hacer libres eh, desde, desde niños, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos llegar a ser, a ser libres? Pues a partir de ir eh, disciplinándonos, autorregulándonos, autorregulándonos. ¿no? Eh, la disciplina es una autorregulación, es algo que yo eh, decido... Yo decido que está bien para mí, uh -huh. yo decido que está bien para, para mí dentro del entorno en el que vivo, ¿no? Entonces esta es la parte importante. Y de ahí es donde eh, el niño va educando esta, esta voluntad. La voluntad viene también de la hormé, o sea, es una manifestación de este impulso vital Primero a partir del instinto, o sea, el niño va eh, actuando eh, pues conforme lo que va necesitando, lo que le va diciendo este, esta interioridad que tiene que hacer, ¿no? Eh, ve, ve, observa cómo cómo mamá habla, observa su boca, a veces hasta con la manita le toca para sí. ver qué es lo que está haciendo, sí. mientras su aparato este, eh, para hablar le va, le va diciendo, bueno, va madurando más que le va diciendo, va madurando, y entonces este, llega un momento en que emite sonido. En el momento en el que emite sonido se da cuenta que es algo que puede hacer a voluntad y que luego va a ir modulando la voz. Primero salen sonidos guturales y él siente que está hablando. Y luego, a partir de la modulación de ese sonido, va emitiendo letras, palabras, ideas. Ajá. Y entonces empieza también la conciencia a hacer un trabajo importante. ¿no? ¿Qué quiero decir? cómo lo quiero decir, ajá. entonces va ejercitando este, este hablar, este decir, eh, de tal manera que lo va a perfeccionar, lo va a dominar y le va a permitir, pues, nada más ni nada menos que el habla, ¿no? Ah. Pero para esto necesita un control. Por eso para María Montessori es importante que haya este este orden y este control de, del movimiento y este control de lo que le vamos a dar y no es darle la libertad de hacer órale, ahí está el material y úsalo como quieras no uh -huh. eh, este conocimiento, por en este ejemplo del hablar este niño que toca, este niño que observa está conociendo y esto lo va a hacer antes de alcanzar el dominio de lo que está haciendo Ajá. Entonces, por eso esto es la base de, de, la, de la libertad, el conocer. conocer. Uh -huh. Y luego, eh, la voluntad que va a ir ayudándole a decidir qué es lo que quiere hacer, qué está bien, ¿no? ¿Qué, lo, qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que va a construir? Y la sublimación de esta voluntad se llama obediencia obediencia y hay unas
1: etapas en las que se puede ver muy marcada la voluntad ¿no? me parece que es cuando son como más chiquitos que los papás les hablan y no hacen caso y ya luego llega esta parte en la que ya empiezan a obedecer y otra en la que a los niños les encanta obedecer ¿no?
2: claro, ¿qué es lo que pasa? que el niño pequeño físicamente no está tampoco eh, maduro para obedecer ¿Sí? O sea, necesita desarrollar su psique para poderlo, para poderlo hacer, ¿no? Eh, desarrollar esta voluntad. Claro. Cuando él desarrolla la voluntad y se da cuenta que puede obedecer o puede no obedecer, pues está en este segundo estadio que tú nos mencionas, Mil. Pero ¿qué es lo que pasa? El niño se da cuenta de su limitación y entonces dice, ¿qué es lo que necesito? Que este adulto me guíe para llegar a donde tengo que llegar. Mm, mm. Y entonces deposita en el adulto la, eh, la disciplina porque él tiene la confianza de que este adulto lo va a llevar a donde él necesita llegar. Mm. Fíjense ustedes qué responsabilidad claro, tan grande, claro. ¿no? Un ser humano que tiene en él mismo la propia capacidad de hacerse de construirse, delega en mi papá, delega en mi mamá, su fuerza vital, para que yo lo conduzca. Claro. Ay, está chinito,
0: esto me... sí, claro, esto, esto <risas> tiene, tiene, tiene un momento, no una etapa de desarrollo, porque de repente, quisiéramos lograr eso, eh, lo decíamos, o sea, quisiéramos que ese momento de delegación de la responsabilidad, lo hiciera un niño de 17 años, ¿Lo logra o no lo logra? O sea, ¿en qué momento se da este, esta sublimación de mi propia voluntad para que el adulto me guíe?
2: Se da pequeñitos. O sea, esto Ajá. es algo que se da en los niños de 0 a 6 años. O sea, Ay. un niño de 0 años no puede obedecer, un niño de 3 años tiene esta dificultad y todo. Pero un niño de 6 años ya es este niño que tiene... La, la capacidad de poder este delegar esta, este, incluso es más, más pequeñito todavía ¿eh? este, de delegar en el adulto esta, esta disciplina no y permitir que se le discipline no entonces uh -huh. claro, si tú me pides yo te obedezco porque sé que lo que me estás pidiendo es porque me va a ayudar y,
0: y, y allá fuera de repente que semo, quisiéramos que los niños de esa edad fueran más libres, y hicieran no, que hagan lo que quieran y entonces ya cuando llegan a una edad donde ya la cuestión de la disciplina está en otro nivel o en otro punto, ahí es y es ya donde no ah, no vamos a tratarlos entonces como si fuera regimiento aquí. Y entonces tenemos las cosas al revés.
2: Ahora, lo que sucede es que eh, la adolescencia pareciera como un segundo momento eh, de la vida para eh, se regresa a otro nivel a este a estos primeros años donde eh, este adolescente que está eh, construyendo su identidad o sea va, va a decir ayúdame a ser yo mismo ajá, ¿no? ajá, ajá. entonces pero en un, un yo ya no físico ya no mental sino un yo espiritual claro, va a construirse dentro de esta sociedad eh, con una propia manera de ser entonces, de repente también hay ciertas rebeldías, eh, sobre todo en cambios de etapas, en donde se requiere una autoafirmación.
0: Uh -huh. Entonces, no es
2: desobediencia, es una necesidad de autoafirmación. Eh, en el sentido de decir, bueno, esto que me estás pidiendo, realmente lo necesito, El, el, el que, que se lo llega a preguntar el, el adolescente, ¿no? Va, va con lo que yo quiero... Y probar qué pasa si no lo si no lo sigo. El niño de tres años también lo hace. Bueno, ¿qué, qué tal que no hago lo que tú me dices? Ajá. El niño de seis años, ¿qué tal que no hago lo que tú quieres saber qué pasa? no Porque es parte, este probar también es parte de decir, ok, te, te obedezco porque sé que tú eres quien me va a guiar, pero pues yo también cuento ah, en este ah, asunto, ¿no? Claro yo, claro, yo también estoy estoy construyendo esta voluntad y en esa construcción de la voluntad, pues, ¿qué crees? Que aquí yo decido que mejor las cosas se hacen de esta manera, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y entonces es cuando empiezan estos choques, claro. estos niños este, que no quieren hacer lo que dicen, pero ya hay esta desobediencia consciente. Claro. Uh -huh. sí, sí, ya, sí. ya pues, se está capacitado, pero pues no quiero porque yo quiero probar Claro. esto otro porque tú piensas de una manera y yo pienso de otra manera, ¿no?
0: Y construye identidad y construye quién soy frente al mundo y es una pequeña liga que también es importante ver hasta dónde se rompe, ¿no? O sea, que haga la experiencia dónde, donde donde me salgo y bueno, ahí hablaremos de límites en otra ocasión. Pero claro, ¿dónde se rompe? Final,
2: porque finalmente tenemos que darnos cuenta de que la libertad nos lleva a una actividad de responsabilidad, responsabilidad uh -huh. no como una carga, sino como una respuesta, responsabilidad viene de responder a lo que la vida me está pidiendo, a las exigencias, claro, claro, claro. entonces desde luego en esta construcción de la libertad, todos los seres humanos, el niño, el adolescente, los pequeñitos, pues tenemos obstáculos, se nos presentan... O sea, no todo es miel sobre sobrejuelas... Ni claro. todo uh -huh. va en línea recta... En ascenso... Y yo cada vez voy adquiriendo la libertad... Y voy siendo más libre... No, pues hay truncaciones... Hay este, hay cosas que nos salen... De repente mi papá quiere una cosa... Y yo quiero otra... Este, el, el mismo trabajo... Este trabajo que elegí... Pensé que era más padre... Y resulta que no claro. me gustó... Yo ya lo tengo que acabar... O sea, hay muchas uh -huh. cosas que van surgiendo en el camino... Que pues van haciendo que este, que este desarrollo nos plantee retos. Entonces, en el reto la voluntad se fortalece, en el reto también voy a ser libre de resolverlo con, la, con mis propias habilidades, a mi manera, mm. con mi forma, pero en este ambiente que me dice cuál es la manera adecuada para hacerlo. Claro. ¿No? entonces el ambiente juega un papel muy importante y yo no creo que, que limitante pero sí ordenador ajá, ajá. sí es ajá. una es eh, eh, yo, yo creo también que eh, en ese sentido esta frase que nos dice Benito Juárez tiene que tiene que ver el respeto al derecho ajeno es la sí, paz
0: es la educación para la paz
2: es la educación para la paz y María Montessori lo liga también, liga respeto, liga responsabilidad, liga la paz, o sea, esta manera de convivir con, con mi entorno, de convivir con otros seres humanos, me van a dar la libertad, uh
0: -huh, uh -huh. no es
2: que me vayan a limitar, no es que, ay, ahora tengo que hacer tal cosa porque si no al otro no le parece, no, yo voy a ir aprendiendo a moverme en esta sociedad, a la cual que pertenezco y en esa pertenencia voy generando una interdependencia con los otros seres humanos porque necesito de ellos
0: Claro.
2: yo trabajo en un lugar donde vivo con varios seres humanos y yo ahí llego a, a en, en esta convivencia llego a acatar ciertas normas pero no por la norma misma, no cumplo la norma por la norma misma, sino claro. porque yo sé que las normas que pone la sociedad son para bien común, común claro. y uh -huh. la prioridad es el bien común.
0: Y, y lo dijiste, he sublimado mi voluntad, o sea, he hecho más grande que mí mismo, eh, mi propia voluntad en orden de un bien, bien mayor. Común. Claro que además construye pues el ambiente preparado del mundo que deberíamos estar viviendo todos en lugar de mi voluntad por encima de la tuya y me vale y este y pues a ver cómo nos va, ¿no? Estamos terminando uh -huh. el programa.
2: Déjame nada más que te sí, diga claro. un momento. Y María Montessori esto le llama Sociedad por Cohesión. Ok. Um, Ese es
0: otro uh -huh. tema que vamos a tener que ir descubriendo poquito a poquito porque sí, eh, al final es... Esto que hemos mencionado mucho, este ambiente preparado que estuviera estuvi, que estarse viendo afuera es esta parte de la sociedad por, por cuestión que tenemos que ir investigando y que tenemos que ir haciendo y evidenciando los que vivimos en un ambiente Montessori allá afuera. Miri, eh, algo antes de que eh, demos un cierre final.
1: <risa> Me quedé pensando así. De... <risa> Creo que no tengo nada en mi cabeza ahorita. Pero qué podrá ser? Mm.
0: O, o vamos a darle un cierre, ma, un Un último mensaje que pudieras darle a los papás en esta construcción, en este dejar y, y además, más bien, sorprender. como la
1: parte del adulto, o sea, cómo, Ajá. o sea, ¿cómo, vos, cómo va de la mano con esta parte de la autonomía y de la libertad, hasta qué parte entra, hasta qué parte no, no?
2: o eso bueno, ya, es, se, ya se expande es mucho? un poco un arte yo, yo creo que los papás tenemos que también dejarnos guiar por la hormé uh -huh. porque también nosotros tenemos esta energía vital y yo creo que a veces los papás con tanto rollo psicológico y educativo han perdido este contacto instinto. con el instinto paterno y materno que nos va diciendo qué es lo que los chicos necesitan eh, y, y a cambio de eso, pues sobreprotegemos mm. o hacemos de más o abandonamos no, no, no. y hacemos de menos, ¿no? Claro. Pues yo creo que un, un papá, una mamá necesita entrar en contacto con esta energía vital propia, también entrar en contacto con esta energía vital, eh, saber que los niños, muchas veces los papás dicen, es que él hace esto para molestarme. No, eh, o sea, hay, una, hay una intencionalidad, a, a veces inconsciente, pero el niño está diciendo cosas, hay que escucharlo, observarlo, claro. ustedes en cada programa seguramente sale esta parte de observar al niño y seguir también nosotros esta propia, entrar en contacto con esta, con esta energía vital, con esta hormé, para poder guiar a nuestros niños. Claro. ¿Para qué? Vuelvo a insistir, de 0 a 6 para ayudarlo a hacer por ayúdame a hacerlo por mí mismo. De 6 a 12 ayúdame a hacerlo con los demás. Y de 12 a 15 ayúdame a hacerlo para los demás. Para los demás. Padrísimo. Así y en nuestra etapa que tocas. Sí.
0: Seguimos construyendo para los demás
2: Sí, es sí. de ahí en adelante.
0: Y es poner todo lo que Montessori nos dio. A, al servicio es convertirlo uh -huh. en eh, un negocio rentable pero además también socialmente responsable es construir esta sociedad por cohesión con lo que nosotros vivimos en el ambiente y es seguir promoviendo Montessori por todos lados <risa> muchísimas uh -huh. gracias
2: y es ser estos hombres libres para los cuales María Montessori puso esta educación para que ustedes que la han vivido pues vayan claro. construyendo esa libertad. No no son totalmente libres todavía. Claro. Tienen que ir adquiriendo y yo todavía no soy libre, tengo que ir. la libertad no es es una conquista que una va conquista. a terminar el día que nos muramos.
0: Claro. Así es. Y nos Qué quedamos padre. con estas palabras. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a ustedes.
2: Muchas, muchas gracias.
0: Y gracias a ti que nos estás viendo en este tu podcast Identidad Montessori. Nos vemos muy pronto con un nuevo tema de esto que nos apasiona, que es ir descubriendo lo que María Montessori quería decirnos y que tiene ecos todavía en nuestro, en nuestro tiempo. Miri, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. No se olviden de escuchar nuestras canciones en Spotify.
0: Nos vemos en la próxima.